0: Pulsaciones tu, tu,
1: tu adrenalina marca el ritmo. Tu, tu, tu radio. O, o pone la frecuencia.
0: 970 AEP Radio Génesis, la radio del hombre nuevo.
2: 18, 4 minutos en toda la República Argentina. Usted quería que en este programa, en el programa número 141 de Desde el Cilindro, temporada número 4 o cuarta temporada, hubiésemos comenzado así, eufóricos, alegres, contentos, porque Racing ganó, hizo lo que tenía que hacer, los deberes, estudió, venció al pobre al pobre Central Córdoba de Rosario, 1 a 0, no, de Rosario no, Santiago del Estero, mire qué mal que estoy, mamita, no, nada de eso, estoy tan mal que ni el nombre, ni la ciudad, ni la provincia, ni me acuerdo, y con todo respeto lo digo Central Córdoba, de Santiago del Estero, el papelón que hizo Racing, el papelón uno más en esta era pixi, porque uno le cae siempre al director técnico porque es la cabeza visible, pero también en este programa, nosotros hacemos mucho hincapié en los jugadores, porque en definitiva, los que salen a jugar el partido son los protagonistas, son esos jugadores que elige el técnico. Lo podemos criticar a Pixi si en la previa lee el partido de una manera, si hace o hizo o realizó tarde los cambios durante el mismo partido. Pero también tenemos que hablar y remarcar porque si no, sería ilógico echarle solamente la culpa al técnico. Es que ayer parecían 11 babosas, no parecían jugadores, no parecían personas. Los jugadores de Racing pueden ganar, empatar o perder, pero lo que no pueden hacer, o no deberían de hacer, porque hacer, de hecho lo hicieron ayer, lo hicieron contra River en el 5 a 0, y lo han hecho en otras reiteradas oportunidades, es no tener alma, no tener sangre, no tener ganas, no tener vergüenza deportiva. Racing iba perdiendo y tocaba la pelotita para los costados como si hubiese ganando 4-5 a 0. ¿No? Ni ganas de, de cruzar la mitad del campo de juego. Si no fuese por Arias, por Gabriel Arias, que es el arquero y capitán de este equipo, y yo creo que Racing debe estar entre los 3 o 4 último, últimos, no de, de la zona, de las dos zonas un desastre, un espanto por donde se lo mire. A los dirigentes ya lo hemos criticado en su momento. No es que no, lo podemos seguir criticando, lo vamos a seguir criticando porque tengo acá el vikingo me dice, "No, antes, ahora, después, todos los días." Porque tienen su cuota de responsabilidad. ¿Sí? Más responsabilidad tiene el socio de Racing, ¿eh? Que fueron poquitos a votar. Porque después nos quejamos todos. Va, yo no porque yo fui a votar. Me quejo desde este lado del micrófono, como periodista, pero también como socio de Racing, porque es vergonzoso lo que están haciendo con el club y es vergonzoso cómo tiraron todo por la borda. Es decir, que Racing clasifique el próximo domingo y ojalá porque uno quiere que Racing clasifique, porque quiere que tenga siga jugando hasta las últimas instancias, pero si tenemos que hablar... Desde lo estrictamente deportivo, Racing no merece clasificar. Creo que contado con, la, con los dedos de una mano, pasajes de algunos partidos, pasajes, eh! ni partidos completos, los 20 minutos iniciales con, con Platense, el segundo tiempo contra Independiente, nada más que por entrega, por ganas, por tratar de ir a ganarlo. Después, perdió con Godoy Cruz, perdió con Arsenal... Perdió con todos los equipos que no pueden perder, perdió con Santiago, con Central Córdoba de Santiago del Estero. Hacía más de un año que no ganaban de locales los santiagueños, de locales que no ganaban. Le vienen a ganar a Racing. Y es la primera vez en la historia. Por eso, muchachos, hay que quejarse, sí, pero hay que actuar, hay que hacer cosas. Nosotros, desde este lado, con la responsabilidad de los de ser periodistas, de marcar lo que para nosotros está mal. Ustedes van a escuchar al técnico, a Juan Antonio Pixi, que sigue siendo el técnico y lo va a seguir siendo, porque él no va a renunciar hasta que Víctor Blanco se digne a echarlo, si es que lo quiere echar, y si no lo quiere echar, dejen de hacer este desgaste, porque tampoco una cosa no quita a la otra. Respiro hondo. Porque Pixi, lo dije hace un par de programas, declara con el diario de Irigoyen, ve una realidad paralela, una realidad que no existe, Racing se arrastró dentro del campo de juego y le echa la culpa a los dos partidos que juegan la semana, sin vergüenzas el técnico y los jugadores, con lo que ganan, trabajan dos horitas por día, como decía Chilabert, ir a laburar es levantarse a las 5 de la mañana, está bien, ellos tienen otra profesión, no tienen por qué ir a picar piedra o ponerse una bolsa de cemento. Bueno, pero que los contratos millonarios que ganan, que piden, que exigen, que hacen paro y la mar en coche, bueno, que por lo menos, si no pueden ganar, que pongan huevo, que pongan huevo, que pongan garra, que pongan sacrificio, que, que intenten hacer algo positivo, por lo menos que tengan deseo de ganar este partido. Podría hacer este programa yo solo, pero no creo que la gente le importe, lo más importante es... Ver qué es lo que va a suceder en las próximas horas. Y aquí, junto con mi amigo Adrián, el vikingo Hagelin, con la señorita Florencia Romero y con el resto de todos los muchachos que hacemos desde El Cilindro cuando son las 18.10, trataremos de explicarte para qué lado va Racing. ¿Tiene rumbo o no tiene brújula?
3: Todo suyo, vikingo. Buenas tardes, Sino Cochimilio. ¿Cómo es un le va? decir ¿todo bien? buenas tardes, ¿no? Sí, es ahí, un decir ahí, buenas tardes. A ver, este certamen, a las 6 de la tarde, a Racing le hizo un guiño. Le dijo, hola Racing, acá estoy, Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Clasifican 4. Te estoy imitando a que entres. ¿Cuál fue esa invitación? La derrota de River ante Banfield. Racing sabía antes del partido que ganando que ganando el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero estaba a tiro de clasificarse porque la última fecha juega ante San Lorenzo los dos con igualdad de puntos, tres puntos por encima de River y lo que se iba a hablar esta semana de las, las especulaciones de un supuesto arreglo entre el empate y Racing y San Lorenzo bueno, Racing se encargó de tirarle abajo el trabajo de una semana del periodismo sobre esas especulaciones E hizo lo que no tenía que hacer, perder Perder ante un club muy pobre, con poco talento Con todo respeto, no está a la altura de Racing Pero lo que han hecho los jugadores de Racing Cuando vos tenés, el partido te llama y el torneo te dice Hoy tenés que ganar, tienes que salir a comerte vivo al rival no a ver qué pasa, a tocar la pelotita, no. Te lo tiene que llevar por delante, presionarlo, hostigarlo constantemente, provocar el error del rival. Racing no hizo nada de esto, señores. Y corrían los minutos, corrían los minutos y parecía que hasta incluso los santiagueños estaban mejor. Los últimos 10 minutos, ahí te hace el pasaje que uh -huh. siempre tenemos de todos los partidos. Los últimos 10 minutos del primer tiempo, quizás hay este. Ahí a Vitosavo ¿eh? No, no, no. ¿Ah? La... no. ¿Qué dijo, What is días? Se mareó. Sí, me mareé, me mareé. Eh, estaban como preanuncios que, que llegaba, llegaría el gol de Racing, pero no, fue todo lo contrario. El segundo ¿Usted tiempo. Usted decía
2: que el segundo tiempo, el hincha de Racing dice, bueno, ahora viene este pasaje en los últimos 10, 15 minutos, donde Racing reacciona convierte algún clar, gol.
4: Claro, bueno, exactamente. No
3: pasó eso. eso no ocurrió, sino que ocurrió también todo lo contrario. Gabriel Arias. Constantemente salvaba el arco de Racing de caer vencido Hasta que en una posibilidad ya no pudo Quedó mano a mano de un delantero Y historias juzgadas Lo peor después de todo esto Es todo lo que sabemos nosotros Que es lo que nos sale al aire Los dirigentes apostando otra vez a que Pisi renuncie Señores dirigentes de Racing Señor Víctor Blanco, Juan Antonio Pizzi no va a renunciar ¡No! Porque él se crea en condiciones de dar vuelta a esto. ¡No! ¿Me crees que me vaya? ¿Vos me trajiste? págame. Si no, no se va a ir Juan Antonio Pizzi. Olvídense esto, operación es desgaste, no va a funcionar. Y los jugadores, grandes responsables de lo que pasó el día de ayer, grandes responsables, porque el entrenador está de la línea, si bien nosotros le, le hemos caído muy duro al entrenador, está de la línea de calp hacia uh -huh. afuera, ...el amor propio le tiene que entregar a los jugadores... ...y iban perdiendo 1 a 0 ...y no tiraban un centro al área... ...entonces ahí vos me estás... ...me estás dando un mensaje... ...no estamos yendo a buscar ni el empate... ...qué es lo que tenemos que ver... ...qué es lo que tenemos que pensar de esa actitud... ...porque en definitiva... ...lo que pierden los premios son ustedes... ...ustedes pierden plata con las derrotas... ...ustedes como jugadores... ...porque los premios se dan en las victorias... ...y pierden prestigio también... ...entonces es inentendible... Es inentendible la actitud del día de ayer. Yo la verdad este creo que las palabras ya están de más. Creo que los dirigentes Ahora viene San Pablo de Brasil. No, no me grite, por favor. Viene San Pablo de Brasil, que creo que lleva como 17 partidos invicto, que con Crespo recién empató un partido con Corinthians este fin de semana y Racing se va a someter ante lo que es hoy el junto con Flamengo, el mejor equipo de Brasil. Digan que generalmente los equipos brasileños, como pisan territorio de argentino, se apichonan un poquito. Pero si San Pablo no se apichona, estamos realmente ante la posibilidad de una verdadera catástrofe el día miércoles. ¿eh?
2: Bueno, ahí lo escuchaban a, al queridísimo Adrián Hagelin, dando su versión de lo que vivió él ayer, y creo que también, palabras más, palabras menos, lo que hemos vivido todos los que estuvimos esperando un triunfo de la Academia pero que lamentablemente no ocurrió, insisto con lo mismo, la obligación es intentar jugar a algo, y esto es lo que me preocupa, porque aun cuando Racing ganó varios partidos, nosotros siempre destacábamos eso, que no se sabía que Racing jugaba en algún partido que otro, sí remarcamos que tuvieron algunas intenciones, fueron, intentaron, buscaron, y por ahí llegó el gol sobre la hora un mérito de ir a buscar sobre el final y ganar pero que no alcanzaba con eso que no se sabe o no se sabía y se sigue sin saber a qué se juega este equipo que ha armado capria con con pixi pero para seguir con la información exacta y precisa qué es lo que está ocurriendo en este momento en avellaneda qué es lo que va a ocurrir si finalmente se han reunido los dirigentes eh, porque reunirse, ahora le vamos a preguntar, ¿no? Reunirse, se reúnen generalmente siempre y que no quieren a Pixi no es ninguna novedad. Pero a veces filtran información o hacen que salga información a la prensa para que se replique y también se termina desgastando el técnico que en este caso no. Decía que para tener la información precisa le damos la bienvenida cuando son las 18-20 minutos a nuestra compañera Florencia Romero. Flor, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo Bien. Sí, podemos decir que estamos fantásticos, hubiésemos estado mejor arrancando este lunes y Racín, por lo menos hubiese, in, hubiese tenido la intención, el deseo y las ganas de ganar un partido ¿no?
1: Sí, la verdad es que el partido de ayer fue eh, de tres para abajo para casi todos los jugadores y no todos eh, salvo el arquero, eh, creo después el resto no, no estuvo a la altura, ¿no? Nuevamente tenemos que, que volver a hablar de eh, un equipo que, que parece que no tiene actitud muchas veces. Y bien se le consultaba eso al entrenador en conferencia de prensa y él decía que no, que él había visto una buena actitud del equipo. La realidad es que él lo miraba de afuera, eh, tenía esa sensación de que estaban muy cansados. No sé si la siguiente de partidos hizo que eh, ayer, particularmente cuando Racing necesitaba, necesitaba salir a ganar y a salir a encontrar esos tres puntos que le permitan acomodarse... Eh, en, en el grupo la, la realidad es que eh, no se vio esa, esa necesidad no con el resultado ya de River puesto y con toda la, la ilusión que podía llegar a tener de, de, de acomodarse directamente después lo que es difícil y que había sido para el Racing eh, todo no no solo lo de la Copa de la Liga sino también lo de la Copa de Libertadores pero lo cierto es que no parece que así lo hayan entendido los jugadores o por lo menos a mí me dio esa esa sensación no eh, es en definitiva lo que a mí me pasó viendo ayer eh,
3: a Racing dentro del campo de juego Flor, la verdad es que uno a veces ya se queda sin palabras como yo decía anteriormente porque esto ya se repite todas las semanas a mí me pasaron un, un gráfico bastante interesante como, como que si fuese un croquis que ocurre constantemente Racing gana de suerte sobre la hora sigue en el cargo esperando que Racing mejore el próximo partido Racing juega mal y pierde si no gana en el próximo partido se va y vuelve Racing gana de suerte sobre la obra. Es como que es unida y vuelta, es un círculo vicioso que no termina nunca porque los dirigentes no toman realmente la decisión que tienen que tomar. Porque ya quedó más que claro que el entrenador no va a renunciar. Está buscando que le paguen el contrato. Esto, palabras más, palabras menos. Este, ¿en ¿Vos qué información tenés? Que realmente él se siente en condiciones de dar vuelta a esto, cosas que no se ve de afuera, porque no hizo un cambio hasta los 20 minutos del segundo tiempo, cuando ya sabía que la cosa no andaba, o realmente está esperando que le paguen el contrato. ¿Vos, vos qué es lo que av avisorás día a día?
1: mira eh, la realidad es que el cuerpo técnico en general, no solo el entrenador, tiene ganas de continuar y de cambiar el, el rumbo de, de, de lo que hasta ahora se ha conseguido, ¿no? no son los primeros en, en tratar de que esto cambie, se modifique. Eh, no no los veo yo con esa intención de, a, de abandonar, eh, de renunciar. Si sí. lo que quiera hacer la dirigencia, que es lo que yo sí. interpreto también, es desgastarlo, va a ser complicado, va a ser muy complicado, más allá de que Pizzi, lo voy a decir coloquialmente, está hinchado la pelota ya de, de la cantidad de mensajes subliminales, le vamos a decir así, o especie de información que va tirando... La, el, a parte de la comisión directiva para molestarlo para fastidiarlo, para cansarlo bueno, eh, todo eso le molesta al entrenador, pero sí tiene ganas de continuar y de cambiar el rumbo con un equipo que a él ha elegido, porque no hay que olvidarse que trajeron varios refuerzos como para que el entrenador se sienta cómodo
3: Sí, pero los referentes son, no están sacando la cara por él el único que está sacando la cara por es Arias que es, todos los partidos es figura y como bien dijo el Tano Estén hace un rato Si no fuese por Gabriel Arias Racing estaría en el fondo Pero no de esta tabla De las dos tablas Entonces Si vos ves que los referentes Tampoco te quieren Porque esto Los referentes Nos lo cuentan en privado Que no lo quieren Es más A algunos no les gusta Para nada cómo juega el equipo este Entonces Si vos sabes esto si los, Porque por más Que a trajo Muchos refuerzos Yo siempre digo El último partido Con Colón Él casi puso A todos los jugadores Que son de reunión de él hacia todos, de la, del medio para donde se definen los partidos del medio para arriba puso todo lo que trajo él y obviamente como trajo él lo responde lo ahora cuando pone algo distinto los jugadores no sacan el pecho por él ¿eh? no lo ponen el pecho por él entonces esto es algo que se nota de afuera cada vez que hace cambios en el equipo
2: vos sabés que yo no sé si y es que no lo hacen por él yo creo que no lo hacen porque por él, ni siquiera por ellos mismos vikingo porque si vos no lo querés es hacer por el técnico no lo querés hacer por el técnico pero vos tenés que tener un poquito de amor propio. Hay jugadores de Racing que han bajado el nivel, Flor, a ver si coincidimos o no, que en otro, en otro Racing, en, en otro momento, entraban, ingresaban, o a, algunos de ellos titulares, como Neri Domínguez, o mmm, Caramelo Martínez, que sin ser este, extraordinario, cuando entraba, de suplente, o convertía goles, o, o tenía timing, o tenía entrega, no sé, entraban bien. Yo noto que hay jugadores que ya... Si le das la chance desde el 11 inicial, no la aprovechan. Si entran desde el segundo desde el banco, no la aprovechan. Es decir, hay como una mezcla rara en Racing. Yo creo que ni ellos saben cómo encarar, cuál es este, la idea futbolística del técnico. No entiendo, ya creo que estamos todos perdidos con esto, porque por más que el técnico no quiera, no quiera irse, bueno, si te querés quedar por lo menos toma conciencia de, de lo que declara no es la realidad de lo que sucede, Flor.
1: No, si eso es verdad, a ver, la, a, muchas veces uno que lo escucha, yo la verdad le escucho muy atentamente al entrenador, siempre cada vez que termina la conferencia me pongo a repasar lo que dice y demás, eh, eh, sí entiendo de que por lo menos ayer me daba la sensación de que había visto otro partido o que en realidad eh, no quería decir exactamente lo que él pensaba, entonces desde ese lado ya te vas a mentir digamos en Claro, sí, elecciones. tal
2: cual, coincido, miente
1: Entonces entonces a partir de ahí es que yo digo eh, Que él no lo hace frente a los micrófonos Pero sí lo hace puertas adentro Y por eso a veces cuando el vikingo dice los referentes Que yo quiero saber cuáles son los referentes Ah, cuáles son, aquí, ¿no?
3: contéstele, haga una pausa ¿Quiere, quiere que le diga un nombre? Marcelo Díaz si
1: sí, Marcelo Díaz ni juega
3: Ah, pero ¿y por qué no juega?
1: Pero Marcelo Díaz no juega nada. porque no está viendo físico. Claro. Sí, bueno. Le vas a echar la juega culpa juega a los que no juegan. Pero, pero, no es le, es gusta ¿no? Juega no sí, le gusta a los referentes
3: cómo juega el equipo. No le gusta para nada.
1: A nadie le gusta cómo juega no, Racing, pero no yo le gusta. creo que justamente Marcelo Díaz eh, sea uno de los que le haya soltado la mano. A, a yo sí, creo que de sí, hecho bueno. él tiene muchas ganas de, ¿Me, de ¿me volver me vas a hacer contar
3: una infidencia que no quiero no 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 me haces esto acá no amenaces
2: me hagas si, no, hace hacer... si, si bueno, tienes que entonces... contar algo cuente bueno, si no cállese muchachito Marcelo
3: Díaz fue al palco de los dirigentes y le dijo qué nos dice a nosotros diga al entrenador que jugamos como el traste y bueno entonces entonces vamos vamos a sacarnos las caretas Oye, para eso, bueno eso. no entonces, vamos a sacarnos si las caretas
2: juega Marcelo Díaz Marcelo Díaz va a donar
3: el sueldo qué va a hacer Marcelo Díaz
2: Claro, también, Pero Marcelo Díaz es un referente del
3: vestuario y transmite algo que habla con los compañeros, no lo hace por cuenta propia. No lo hace. ¿Ustedes creen que Marcelo Díaz va y habla así con los dirigentes porque se le, se le ocurre y se le da la gana a él?
1: Yo la verdad no, no doy fe de que eso haya pasado, por lo menos de que Marcelo Díaz haya dicho eso exactamente del técnico, porque yo tengo otra versión con respecto a lo que pasa, y también voy a tomar muy con pinza lo que dicen los Estoy dirigentes grabando. que dicen los jugadores porque hay mucho operativo desgaste para con el entrenador y hay algunas cosas que no son tal entonces de ese lado yo particularmente voy a tomar muy con pinza lo que pueda llegar a venir de la dirigencia porque ahí sí, hay muchas cosas que no son verdad y que se están haciendo como decíamos hace un rato porque no tienen el, el dinero y tampoco los huevos, como para decir al técnico te vas
3: Sí, igual vos me nombras a la dirigencia, pero sabemos, todos sabemos acá que el único que puede tomar la decisión es Víctor Blanco. Todos los demás dirigentes para esta cuestión están pintados.
1: Claro, porque sino, no si no estaría ya en el banco de Racing, eso lo tenemos claro.
3: Exactamente. Por más que Chodini, Jiménez, los voy a nombrar a todos, Torres, El Oso, Devia, todos tengan su opinión. Acá el que define es el presidente, y si el presidente no pone el dinero que pone. Pizzi no se va a ir Olvídense que va a renunciar Y el que está pagando con los papelones señores Es Racing, No Víctor Blanco, no Pizzi No los jugadores, los papelones los paga el club El club está Sufriendo estos papelones Y el miércoles tenemos un partido dificilísimo A ver, ahí podemos hacer un, una pausa Un punto,
2: porque quiero la reflexión De los dos eh, Primero Flor, quiero que respondas vos Para mí para mí, Pixie se equivocó. Lo mejor lo tendría que haber puesto contra el, ayer, digamos, contra el mejor equipo que él consideraba desde lo físico, de lo técnico, lo tendría que haber puesto ayer. No guardar jugadores para enfrentar a, al conjunto que ahora dirige Hernán Jorge Crespo. Porque si Racing pierde, eh, sacó una buena ventaja desde lo numérico, no, no va a quedar afuera pero ayer perdiendo quedó prácticamente eliminado de la próxima fase. Digo, ¿ustedes coinciden conmigo o coinciden con el técnico con lo que hizo, Flor?
1: No, yo coincido en que coincido con vos, creo que el partido más importante era ayer más allá de San Pablo, no sabemos sí, sí. que San Pablo es eh, probablemente los mejores equipos que haya que tenga esta Copa Libertadores uh -huh. hoy hoy actualmente con los partidos que tiene encima eh, sin perder, eh, sí. con un técnico que es muy inteligente, que, que es nuevo y que los jugadores le han entendido al toque lo que él quería. Entonces, de lado, digamos que es el partido que probablemente, como está Racing hoy, jugando con los titulares o con los suplentes, puede llegar a perder.
2: claro sí, no Pero la,
1: la realidad es que eh, antes entra el Córdoba para seguir con vida en un, un torneo que, que ya está finalizando, como es en este caso la, la fase de grupo de de la Copa de la Liga, necesitaba sí o sí poner los titulares. Yo por eso también le consultaba eh, por Chancalay, porque me llamaba la atención que una de las decisiones claves para para ese, Pizzi, para ese equipo y para Pizzi es haber sacado a Chancalay. Chancalay es de esos jugadores que él no saca nunca. Y si lo saca, es quiere decir porque lo está guardando para. Entonces yo decía, o está lesionado y no nos están informando, o realmente eh, él ha tomado esa determinación que me parecía roña ¿sabes? desde el Vamos, porque creo que lo importante estaba justamente en asegurar esos tres puntos y después ver a San Pablo. Como él decía también en la conferencia, bueno, ya vamos a ver lo que pase con San Pablo. Hoy nos toca entre Córdoba, ¿no? O por lo menos analizar eso. Pero sí, creo que estoy equivocado, por lo menos desde mi punto de vista.
3: Flor, además la chance que te dio el torneo. Ayer el sí. torneo te dio una oportunidad inmejorable. Con la derrota de River. Si Racing ganaba ayer, estaba prácticamente clasificado. Prácticamente clasificado. El torneo de una chance inmejorable que se aprovechó de una manera que por eso no solamente por el rival sino de la manera que lo hizo por eso la indignación de los hinchas y yo creo que se están todos abusando demasiado del hecho de que no haya público porque si hubiese público si hubiese público todos sabemos que hace rato pise hubiese volado de Racing y entonces están todos aprovechando los dirigentes el cuerpo técnico y los jugadores de que los hinchas no tienen su voz y no se pueden expresar. nos Hablan a nosotros las redes sociales. Está muy caliente el socio del hincha de Racing con todo lo que está pasando. Sí,
2: el, el, el tema es que lamentablemente aquí, por lo menos yo, no le encuentro una solución viable, rápida y que esto mejore. Porque inentendiblemente Racing pasó a ser, después de y River, para mí obviamente, para todos los hinchas de Racing... ...y así seas de Zacachispa o cualquier club... ...tu club es el más importante del mundo... ...esto está clarísimo... ...pero digo, en el fútbol argentino... ...después de Bucky River... Racing desde el 2014 para acá... ...se había posicionado bien... ...con buenos planteles... ...un club saneado económicamente... ...un montón de cosas buenas... ...que se hicieron en una primera etapa... ...ahora, es inentendible... ...cómo destrozaron todo... ...en, en un año, en ocho meses... ...digo, no, no tenés un equipo competitivo... ...yo creo que Racing igualmente tiene mejores jugadores que, que muchos del resto de los otros equipos pero digo da la sensación que no tiene un norte, que no tiene una brújula y empezando por Víctor Blanco que no sé, eh, estará trabajando no digo que no, que anda recorriendo ahí, no sé por dónde andaba recorriendo, recorriendo no sé qué parte de, de Miami no sé qué otros clubes fueron a ver y qué se fueron a copiar y no sé qué cuántas cosas pero la realidad es que acá hay un club que está a la deriva porque me permita eh, Víctor Blanco, si quiere puede salir a los micrófonos de, de, de nuestro programa para, para, para hablar, para opinar, para, para estar en contra incluso de lo que yo digo, pero la verdad es que hay algo que, que están haciendo evidentemente mal, porque el club da la sensación de que está el en piloto automático. automático, está funcionando solo y se va como el Titani a, a chocar con, con algo. Eh, no, sí, sí yo, coincido. ¿Algo...? ¿Qué sé yo? Digo, es durísimo ver desde Coudet y se acuerda cuántas veces lo criticábamos acá Coudet y de, de los, los futbolistas, ca los, los cambios, cambios Coudet va a terminar siendo, ojalá me equivoque, pero va a terminar siendo el mejor técnico de Racing en los últimos 40 años si Racing sigue así, porque no quiero volver al Racing de, de los 80 y el de los 90 que cada, parecía un pato criollo, ¿no? Cada paso una cagada, no quiero eso, no, 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 no me interesa. Habíamos encontrado un rumbo, un camino. ¿no? salir campeón por una consecuencia, por hacer las cosas bien. No Saliste campeón en 2018, 2014, ¿no? saliste campeón de una Copa Nacional, llegaste a esta instancia, fuiste avanzando, Digo, hay un montón de cosas. Ahora, el retroceso es abismal. En tan pocos meses, el retroceso es abismal. Pero bueno, yo le echo la culpa a todos. En su momento la pelea de Milito, también lo hice responsable a Milito por las maneras, por la forma y demás. Pero bueno, de y, y el hincha también es responsable porque en las elecciones van a votar 6.000, 7.000 personas, ni 10.000 personas votan cuando están empadronadas más de 30.000, entonces también me parece que, que es un todo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente yo coincido eh, en lo que decís eh, y también coincido en que no se están haciendo cargo los dirigentes y están yendo por detrás me parece hasta desleal lo que hacen entonces desde ese lado creo que eh, no se está haciendo nada bien nada nada en ningún punto ni, ni institucional ni futbolístico nada eh, ha hecho ha tenido un retroceso impresionante a Racing y creo que obviamente los máximos responsables son los dirigentes y en este caso la cabeza es Víctor Blanco por más cosas buenas que haya hecho en el pasado hoy es la realidad y eh, nada de lo que eh, se ve hoy como antes que caminábamos el club y, y teníamos como eh, esa satisfacción, esa base sí. de que eh, se estaban haciendo las cosas bien y de que si podías ganar o perder, pero el club estaba ordenado, estaba eh, uno se sentía cómodo también, bueno, hoy todo lo contrario, porque lo cierto es que hasta rumores y cosas que hacen mal en lo interno salen desde adentro, ¿no? Es como constantemente autodestruirse y me parece que ese no es el camino, y creo que desde el 2014 ese camino no se quiso elegir y bueno, en seis meses o en
2: un par de meses, mm. eh, en un par de semanas ya parece que todo cambió. Antes de ir a la tanda, cuando son las 18.33 minutos, este, Flor, te quiero preguntar si que, bueno que nos cuentes cómo es el día de mañana, ¿no? Digamos, como la película, el día de mañana, qué va a suceder el día después, o qué está sucediendo después de la derrota, si finalmente los jugadores, los dirigentes se. Eh, ¿Se reunieron de una forma distinta como para tomar algún tipo de determinación con el técnico? ¿O es más de lo mismo, no?
1: No, a mí me parece que es más de lo mismo. A ver, el miércoles el que va a dirigir es Rafi. Eh, digo, perdón, es Pizzi. Sí, sí, sí. El que va a dirigir a Racing es Pizzi. Entonces, desde ese lado él se está preparando todo para para eso. Entonces, eh, de hecho, hoy se hicieron los, los hisopados a los jugadores. Todos dieron negativos, estuvieron entrenando en la cancha auxiliar, en donde sí, claramente los que jugaron ante Central Córdoba estuvieron haciendo regenerativo, el resto trabajó con pelota, con, haciendo fútbol en espacio reducido eh, O sea, ya se está preparando eh, todo para lo que va a ser eh, el partido ante San Pablo, ¿no? Que consideran que es importante también para arrancar nuevamente a tener ese impulso que se había pensábamos que se había logrado ante Colón pero bueno, es todo una montaña rusa o el Racing, a veces estás bien, a veces estás mal y no y no puedes regularizar y bueno, la idea es buscar
2: eso Bien, Flor, gran informe como siempre con, contando realmente que lo, que está, lo, lo que está sucediendo en el mundo Racing, ¿eh? se me lengua la traba ¿sí? para entender el cansancio, la bronca y el malestar te mandamos un beso gigante
1: Un beso grande para todos
2: Tenemos dos cositas eh, vamos a escuchar a, antes de ir a la tanda a Pixi, pero tengo a mi amigo que dice que la gente llama. ¿Qué, qué, qué le pasa? Vikingo está mandando un un mensajes, la cinco años. gente
3: quiere, quiere salir al aire. ¿Sabe
2: quién es? ¿Qué vamos sí, a poner sí, sí. al aire? Porque
3: yo no sé nada. Cuénteme. Sí, vamos a poner un comentario de un oyente sobre... ¿Cómo el, se, el... se llama el oyente? Javier Casilari se llama.
2: Bueno, lo escuchamos. A ver, escuchamos al oyente y después escuchamos a Pixi y vamos a la tanda. ¿Le parece?
4: A ver. Buenas tardes, mi nombre es Javier Casilar y soy socio vitalicio 6969. Lo que está pasando en Racing es una vergüenza total. Eh, lo que se ve en la cancha es el reflejo de lo que es institucionalmente. Desde hace años que se viene manejando así, no es nuevo. Ahora se ven los resultados, pero esto es producto del manejo personalista del presidente Víctor Blanco, que cree que Racing es una más de sus empresas donde tiene un manejo, como decía, personalista, que no se ve desde la época de Juan, donde cuando hay errores es culpa de la comisión directiva, opera a través de medios amigos para echar a la culpa a lo, al resto de los dirigentes, o era Milito, o eran los técnicos, nunca es él, siempre venía zafando. Ahora, ante tal magnitud y ante tal desastre, las balas le empezaron a entrar y la gente se está dando cuenta de que el principal culpable es Víctor Blanco. Eh, lo de los jugadores es una vergüenza que hayan elegido a Pizzi lo mismo, que peor es lo de Capria, que al segundo partido se lavó las manos del técnico que había traído y encima eh, le soltó la mano, dijo, no sé, bueno, si tiene que ir que se vaya. Vergonzoso, vergonzoso. Eh, se salvan porque no hay gente que los repudie, pero... Blanco tiene que darse cuenta que tiene que abrir el juego, tiene que saber asesorarse, tienen que empezar a manejar el fútbol de otra forma, profesional, porque si no todo lo que se logra estos años se va a tirar por la borda.
5: Bueno, primero que no hicimos un, un buen partido. Eh, creo que el primer tiempo sí estuvimos eh, este, con lo que habíamos programado y bien nos faltaba un poco de, de profundidad, tuvimos este, muy atentos. A pesar de eso, eh, creo que el equipo rival en ningún momento nos inquietó demasiado, pero bueno, en una pelota parada nos terminan este, convirtiendo un gol y bueno, a partir de ahí intentamos modificar algunas cosas que no, no nos dieron resultado. El próximo partido es este, el día miércoles, eh, lo que tenemos que preocuparnos ahora es de, de recuperarnos lo, lo mejor posible físicamente todos los jugadores que participaron hoy este, ver cómo, cómo podemos este, armar el equipo estamos con una seguidilla de partidos muy intensa con este, algunas bajas por, por COVID, otras por lesión eh, y estamos exigiendo a los jugadores un esfuerzo muy grande entonces tenemos que, que contemplar esa situación para ver cómo armamos el equipo para el, para el día miércoles y, y después se verá más adelante el, el, el siguiente compromiso. Hoy nos faltó este, un poco de, de frescura en, en ofensiva. Creo que una de las pocas jugadas que, que pudimos triangular de forma correcta generamos una situ situación muy, cara, muy clara de gol que nos podríamos haber puesto en ventaja eh, con esa jugada y lógicamente la, el partido hubiese sido diferente, ¿no? Pero nos está faltando eso el, el enlace entre, entre la parte defensiva y la, la ofensiva eh, a veces por una cosa y otras por otra no lo no, hemos no podido conseguir no, 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 creo que este, tuvimos eh, este, con, con buena con muy buena actitud con un gran esfuerzo insisto venimos jugando y si bien es cierto que muchos de los jugadores que, que participaron no, no no lo hicieron el fin de semana eh, el desgaste tiene que ver con el estrés que significa jugar eh, todos los, los partidos domingo miércoles domingo miércoles con siempre la exigencia de, de conseguir buenos resultados este, eh, y bueno a veces eh, esas situaciones te impiden eh, jugar como, como realmente pretendes o como realmente podés. Eh, pero bueno, hay, hay que seguir, queda, queda poco, eh, tenemos eh, el partido del día miércoles y después eh, veremos a ver para el fin de semana. O sea, Calais hoy no estaba a disposición, hizo un esfuerzo también grande de poder jugar el partido pasado. Eh, Todavía tenía, según los estudios, inflamada la parte de del, del muslo y bueno, decidimos no arriesgarlo con la posibilidad de, de perderlo durante mucho tiempo. Así que esperemos que, que estos dos o tres días que, que pudo descansar eh, lo, lo, le permitan a él estar a disposición para,
2: para el día miércoles. Aprende antes de invertir. En Fronencial tenemos los especialistas que te enseñarán las herramientas financieras para que optimices tu ingreso y obtengas un excedente que te permita ahorrar e invertir. Visítanos en www.fronencial.com o síguenos en @fronencial. Fronencial, es capacitación a tu alcance. IPF Novoya, estación de servicio y garage, beneficios, Serviclub, tarjeta de débito y crédito, Novoya 3641, capital, te esperamos. <música> Estetic Laser, depilación definitiva, salud y belleza, cuidados de la piel y mucho más. En Facebook, arroba Estetic Laser Depilación o contactanos al 011 15 33 23 50 46. 011 15 33 23 50 46. Estetic Laser, tu mejor opción. Sanitarios HG. Todo lo que necesitas en repuestos, grifería, losa sanitaria y 3.500 artículos más. 18.42 minutos, yo quiero decirle varias cosas. Primero, que ahora vamos a saludar a nuestro amigo, nuestro colega, nuestro invitado de, de este programa, pero que ya seguramente está informado porque Estudiante vence 2 a 0 a Platense, clasifica con este resultado. Casi, el, es, el casi. Casi está adentro, es decir, en un ratito vamos a hablar con el invitado, las pocas posibilidades para mí escasas o nulas que tiene Racing de clasificar. Pero antes les quiero, les quiero dar un par de consejos. Sobre todo usted, vikingo, porque no veo que meta mucho la mano en el bolsillo para sacar algún dinero, pero bueno... A ver si es que le falta dinero o simplemente está caño. Pero si le falta dinero y vos querés ganarle a la inflación o simplemente mejorar tus metas financieras, entonces capacitate con los que saben. En Fronential tenemos los mejores cursos online en finanzas personales ingresa a www.fronencial.com, elegí el curso que más te gusta y pagalo hasta tres cuotas sin interés. Sí, tres cuotas sin interés. Y por si esto fuera poco, para nuestros oyentes ingresando el código PHR-DEC, tenés un 30% de descuento. Ya lo conocés, ya lo sabés, vikingo querido, en todos los cursos de esta plataforma, 30% de descuento. Y después te vas a Sanitarios HG, porque ya los conocés. Sanitarios HG es mucho más que un sanitario, es tu lugar amigo donde encontrarás absolutamente todo lo que necesitas Desde grise, grifería, losas sanitarias, instalaciones, termotanques, cocina, bombas 11 años en el mercado, eh, respalda, saben lo que vos necesitas aunque no sepas vos, ellos te dicen, mira vos estás necesitando esto. Vas con el coso, el cosito, ahí Marcelo o, o quién. Héctor. Héctor, muy bien, está atento. Usted puede ir a Casa Central en Avenida Nazca 1199, cerca de la casa de mi amigo Diego Morris, y voy a la sucursal del centro, Montevideo 592, o simplemente ingresá en www.hgsanitario.com.ar y encontrás todo lo que necesitas. Ahora sí, te doy la bienvenida, Dieguito querido Diego Morris, el placer de tenerte aquí en Desde el Cilindro. ¿Cómo va?
0: ¿Cómo te va? Danos un saludo para vos y para todos los compañeros y obviamente para la audiencia desde el Cilindro. Acá andamos eh, con, con un Racing que, que, que en realidad no es sorpresivo lo que pasó, pero uh -huh. eh, más cuando vos lo ves plasmado en la cancha y, y al final del partido eh, es, es difícil hablar de fútbol cuando ves a Racing, ¿no? Sí, es, muy difícil.
2: es difícil.
0: Es muy eh, complicado. Pero además... Es muy complicado porque sí. no no, a ver, ¿cuál es Racing? el que le ganó a Colón eh, el que sufriendo y jugando mal pero con 10 fue para adelante y en algún momento se le dio y le ganó a Sporting Cristal el que jugando malos partidos pero los peleaba con Argentinos con Central, eh, el de la goleada con River, un equipo inocente que te hacen tres goles en cuatro minutos eh, el que no le puede ganar de local a Godoy Cruz y que es bailado por momentos por Aldo Civis el que perdió con un Arsenal lamentable porque arsenal racing eh, no podía perder de la manera que perdió sin mm. patear al arco en todo el segundo tiempo o el de ayer que fue lo mismo que frente a Arsenal la diferencia que con Arsenal tuvo una reacción pudo descontar y, y generó una ilusión para el segundo tiempo y el segundo tiempo no pateó al arco y ayer lo mismo un equipo iba perdiendo y no pateó sí. al arco en el segundo tiempo cuál es el racing del que podemos hablar
3: ¿Cómo anda, Diego el vikingo? Sabe lo que pasa, Diego, sabe lo que me da la sensación a mí? Este, base a normal lo que voy a decir, pero que, como que los jugadores ya le picaron el boleto al entrenador. Es como que yo, yo no vi amor propio el día de ayer. No tiraron un, Vos generalmente cuando estás perdiendo, ¿qué es lo que haces? ¿Vas? ¿Con más intensidad? O sabiendo que el torneo te dio una oportunidad inmejorable con la derrota de River, sabiendo que con el triunfo estabas prácticamente clasificado. Querrás que los jugadores no hayan tenido ese hambre, ese amor propio, podía buscar resultados ante un equipo. Realmente eh, menor como Central Córdoba, Santiago del Estero. Y eso es lo que realmente ha indignado mucho a los hinchas y lo que nos deja sin respuestas con este flojo nivel que ha tenido el equipo.
0: ¿Cómo te va, Vickico? Eh Sí, eh, a ver, es un Racing que post-pandemia hemos visto muy seguido. Con BKHS y ahora con Pichi. Porque la imagen... A ver, eh, en el ciclo BKHS, Racing ha ganado partidos muy importantes antes de la uh -huh. pandemia. Después ganó en Copa Libertadores, clasificó, eh, pero siempre sufriendo, jugando mal a la pelota. Con Flamengo los dos partidos estuvo a la altura porque era el mejor equipo de Sudamérica uno de los mejores, y Racing estuvo a la altura, después con Boca el primer partido lo ganó, pero la imagen del segundo te queda como un equipo que se arrastró en la cancha, que no, no tuvo reacción, y el de Pizzi pasó en muchos partidos, pero en muchos partidos, o sea... Y, y esto eh, tiene que ver con un plantel que tal vez sea un plantel limitado en algún aspecto, mejor que el de muchísimos equipos de la Argentina, pero por, muy por debajo del que venía teniendo Racing en los últimos tiempos, en los últimos años. Está muy lejos de. Porque oh, yo siempre hablo de jugadores especialistas, vikingo. Tras, en, en algunas posiciones en la cancha vos no tenés especialistas. Copetti no es 9, no. partamos de esa base. Copetti no es nueve, más allá que le, que le grite el de la tribuna eh, en aquel partido, no me acuerdo con quién fue, con Godoy Cruz, Copetti no es nueve. Entonces Racing está jugando sin nueve. No tiene nueve. O sea, se fue Lisandro López y se fue Cristaldo, Racing no tiene nueve. No tenés centrales, porque tenés a Sigali y después tenés a un Orbán que ya cumplió un ciclo en Racing. Sí, coincido. Y las improvisaciones de Mauricio Martínez y Neri Domínguez, que no son centrales. No son centrales. Son volantes centrales que pueden jugar eventualmente, si vos en algún partido lo necesitas te pueden dar una mano, pero no, empezar una temporada, y esto se lo dije a alguien del cuerpo técnico yo, eh, antes de empezar el campeonato, personalmente, le dije, y aparte eh, ya se van a dar cuenta quién es, es una persona que jugó muchísimo tiempo, fue capitán de Racing en ese puesto, y le dije, no podés arrancar una temporada sin jugadores en esa posición tan importante de la cancha, marcadores centrales, el triángulo defensivo, no tenés dos centrales, bueno, tenés uno solo que es Sigalis, y no tenés un cinco. No podés jugar así al fútbol. Hoy en la Argentina, cualquiera se te anima y te complica la vida. O sea, entonces Racing ya partió de la base. Creo que estos dirigentes, eh, junto con Capia y, y el entrenador mismo, porque los hago responsables a todos. Primero los dirigentes, el, el porcentaje más alto. Obviamente los jugadores también tienen su responsabilidad. Pero cuando vos armás un plantel, el técnico tiene que decir, me falta este, me falta aquel. Bueno, Racing perdió, no jerarquía, porque la jerarquía no se compra en la farmacia Racing perdió en, algunas, en algunos puestos en la cancha jugadores que antes vos decías y tenés a Solari tenés a Marcelo Díaz, tenés a Saracho tenés a Paul Fernández, tenés armado el medio campo sí. tenés a Sarabia Sigali, Donati y Mena tenés armada la defensa y arriba jugaba Cristaldo que no era ningún fenómeno pero andaba bien porque el equipo funcionaba y Lisandro López ahora, de ese equipo rompieron todo
4: sí
2: Eso no, es no no está, está claro y creo que coincidimos todos lo, los que te estamos escuchando diego pero sabes lo que me preocupa también que no se le va, yo por lo menos yo no le encuentro una salida decorosa a nada digamos no 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 encuentro una salida positiva en beneficio de racing digo no no sé cuál es porque este, nos quejamos, y, pero ¿cuál es la salida? ¿Qué es lo que deben hacer? Primero, los dirigentes deberían hacerse cargo, poner la carita este, y no salir a hablar nada más cuando... No quiere hablar
3: ninguno. No, ¿eh? porque no
2: quiere hablar nadie. Nosotros nos hemos cansado de llamar, de preguntar, de invitarlos a, a que den su, su punto de vista, aún estando... Este con versiones distintas a las nuestras, pero no nadie quiere hablar, digo, los dirigentes por un lado, echás a Pixi, no lo echás a Pixi, no se toman decisiones en Racing, digo no, desde lo futbolístico, si vos me preguntás, yo creo que Racing por lo que ha jugado, por lo que demostró como equipo, no merece clasificar dentro de los cuatro, está claro lo que digo después, ojalá que Racing clasifique, que en el mano a mano a quien le toque le gane y lo elimine, no sé, lo que vos quieras. Pero digo, la realidad es que me parece que Racing no tiene un norte, no tiene una brújula, no se sabe a dónde va, está en piloto automático. Y esto me preocupa mucho porque esto lo vimos en décadas, y sobre todo nosotros que, que estamos más cerca de los 50 que de los 30, este, en los 80 y en los 90, y esto me preocupa.
0: El tema, Dano, cuando no hay planificación eh, y, y muchas veces hacer las cosas por inercia, o improvisando, o terminas así. O sea, yo, a ver, vos no me, no me vas a dejar mentir, antes de empezar en la temporada, hicimos uno de los programas de estos Racing en, eh, en un podcast,
1: sí. yo dije
0: que no tenía ningún tipo de... Expectativa, Nada ¿no? sí. de, de Racing. Pero no, eh, o sea, que Racing no iba a pelear el campeonato local, que no iba a pelear la Copa Libertadores, que iba a ser participante de la Copa Libertadores, cosa que no venía pasando en los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos vos tenías una cierta esperanza, porque veías un equipo en cancha que tenía un funcionamiento sí, y que podía pelearle y ser competitivo. No digo cualquiera de los más importantes o de los que generalmente llegan a finales, pero de repente había material como para... Ahora no, yo no tenía ninguna esperanza.
3: ¿Sabes no lo que pasa, esperanza? Diego? Eh, cuando termina el ciclo de BKHS y Racing tenía un libro de pases por delante y tenía la posibilidad de incorporar un entrenador Realmente todos los hinchas se ilusionaron más allá de la salida de Milito. Bueno, damos vuelta a la página, vamos a traer un entrenador que enderece este barco, tenemos material, vamos a hacer un par de refuerzos puntuales, y generalmente lo que hace Racing, ¿qué hace? Va a buscar 10 jugadores, en vez de traer 3, 4 de jerarquía como corresponde, y busca y, y amontona en el plantel, y así también tapa a los chicos. Y realmente uno vio de entrada que fue a buscar un entrenador que yo le decía al Tano en su momento, está caduco, está desactualizado y además trabaja poco, porque esto es lo que nos dicen constantemente los que van en la semana a Racing, encima de todos los problemas que tiene Racing, se trabaja poco en la semana.
0: Sí, a mí me sorprendió muchísimo que el mago Capri haya designado o elegido a Pizzi como técnico de Racing. No tenía nadie en, en, en la órbita del mundo Racing que, que Capriya podía llegar a elegir a ese entrenador, eh, pero no es toda responsabilidad de Pizzi. Eh, es un gran responsable porque vos podés tener un muy mal plantel igualmente tratar de, de encontrar un funcionamiento y ver en, algo en cancha cosa que no se ve en Racing eh, esa es la responsabilidad de ti sí. no encontrar el equipo porque ahora se está hablando mucho en redes de cosas que yo no comparto pero para nada, y te lo argumento en un 30 segundos, muchos dicen le están haciendo la cama al técnico pero como la cama se la hacen con Central Córdoba ...pero no se la hacen con Sporting Cristal... ...y no se la hacen con Colón... Eh, ...eso es una excusa... ...es una excusa, que no hay cama acá... ...acá es que el plantel es limitado... ...el equipo es muy malo... ...el entrenador se equivoca sistemáticamente... entre en la planificación... ...en la previa... En, ...en el partido, con los cambios... ...o sea, esto es todo un, un cúmulo de errores... ...que atentan contra la actualidad futbolística de, de Racing... ...o sea, Racing... ...todos tenemos la, la ilusión... Antes del partido de la final con River, la Supercopa Argentina. Eh, ahora el próximo domingo, frente a, o sábado, no sé cuándo se juega con San Lorenzo. Pero seamos realistas. Pongamos los pies sobre la tierra. Racing no, no, ya está eliminado. O sea, Racing sí. ayer de eliminado. Racing no le puede ganar a San Lorenzo dos a cero. Le podrá ganar, pero no le gana a nadie. Creo que le ganó a Platense por dos goles. Y después a Sportivo Belgrano. Sí, a nadie más. Los últimos cinco minutos. Después no, no le gana a nadie por más de un gol.
3: Sí, Racing tiene que 3 a 0 a San Lorenzo y tiene que esperar que no gane Central. Eh, estudiantes está ganando 2 a 0, si está clasificado. Tiene que esperar varios resultados, no solamente depende de sí mismo, porque Central ganando 2 a 0, por más que vos le ganes 3 a 0 a San Lorenzo, también estás eliminado y nadie, pero absolutamente nadie, tiene alguna esperanza Pobre de que Aldo Civil le saque siquiera un punto arriba en lo Monumental. No,
0: pero por eso ¿racia? decir milagroso y de última si, si se produce el milagro y Racing uh -huh. pasa no sé cómo no sé sea, que al decir empate y que Racing le gana a San Lorenzo 2 a 0 para decir algo y después la próxima fase queda afuera si no y, el sí. equipo no le puede ganar
2: a nadie recordemos que la próxima fase es a un partido y la localía es en la cancha de, del que terminó arriba claro salvo la sea, final que sí, es en terreno neutral claro sí y, que te tocaría a Vélez ¿no? digamos sí. si vos terminás cuarto
3: Vélez es un equipo medio extraño, está primero, pero es medio extraño. El que más puntos sacó, ese el que, que más partido sacó. ganó y que no,
0: digamos. Vélez anda mejor a, a nivel local que a nivel internacional. Sí. O sea, eh, y, y Racing, a ver, yo te digo, hay jugadores de Racing, que por ejemplo, eso se tiene que dar cuenta, ese sí es un error del técnico. Piatti ayer entró, se arrastraba en la cancha. Con mucho respeto lo digo. Podría entrar Piati o podría entrar yo y era lo mismo. Porque Piatti jugó después de tener COVID, un tipo de 36 años. Claro, seguidos, la culpa por... es del
2: técnico y no de Piatti, claro, porque... lo mismo
0: Copetti. Claro. Copetti, Copetti lo, que, lo que hizo Copetti ayer, da no para que, que, que descanse un mes.
2: Está lesionado Copetti. Y no, pero
0: no, yo no, por nada. Y que, y que haya jugado Maggi de titular, y no Zitanich. Y Citanich
2: ¿por qué no juega? Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? cosas el
0: técnico debe, debe responder cuando... Lo que pasa es que no sé, el técnico ve otras, otras, otras cosas ve otro
2: partido Sí, analiza partidos de otras épocas no sé la verdad es que y no otro, se entiende la
0: salida, ¿cuál es? Sí. y hoy, la salida de junio eh, esperaba que termine esto que Racing clasifique segundo en la Copa Libertadores porque primero va a salir San Pablo seguro eh, porque no todo. Uh -huh. Y Racing tiene un triangular Red y es porque es Cristal y tiene que tratar de ganarlo, ya segundos. Y después de junio, ver, de después de junio, ver qué pasa, porque eh, no, no te puedo decir claramente. Yo creo que, que este equipo ya rompió todo, o sea, el, el, los dirigentes rompieron todo. Entonces, te tenés que, no puede ser que Racing, que venía con un, un proyecto con Milito, con resultados positivos y negativos, con errores y virtudes, pero con un proyecto en sí, con una línea, con una identidad, tratando de buscar una identidad de juego, eh, rompas todo, o sea y entonces ahora tenés que para dejar y dar revuelta vuelta, y otra vez volvemos a la misma historia de, de otras épocas, donde Racing a los 10 partidos tenés que cambiar el técnico, pues no te gusta, y ahora se tiene que ir el técnico, se tiene que ir capia, y se tiene que ir todo, y no es así, no podés, así, así no podés,
2: es imposible. Sí, es complicado pero bueno eh, la verdad es que como siempre decimos no eh, el fusible es el técnico y en este caso Juan Antonio Pixi este, está convencido de que esto lo puede dar vuelta a mí lo, yo no le quiero no quiero que nadie se quede sin trabajo más allá de que gane mucho no Digo, no, no quiero meterme en el bolsillo de nadie no quiero este, que nadie se quede sin trabajo pero la, la verdad es que no se ve que Pixi a, trabaje con un método, con una manera, este, que, que, que haya argumentos como para que esto se revierta. Yo sé que me quedan nada, poquito, dos minutos y ya se vienen los colegas de San Lorenzo aquí en la programación de la 970. Pero digo, ustedes no coinciden conmigo, cortito, ¿no? Que el ciclo de Pizzi se terminó en el 5 a 0 contra River. Totalmente. Empezó y terminó ahí. Después lo demás fue un maquillaje.
0: y después tuvo la suerte, la suerte entre comillas, ¿no? De que ganó varios partidos seguidos y se acomodó un poco en el torneo local. Pero no puede perder una final 5-0 eh, Más allá de que sea River. Uh -huh. No, no, es durísimo perder una final 5-0. Lo que pasa hacía un mes y medio que
2: estaba. Sí, no se, pero no se levantó más de esa bueno, final. Bueno,
3: ¿eh? eh, no sé si recordás, Diego, que a Saba lo echaron por perder una final con Lanús en cancha de Racing 1-0, sí. luego de que había armado todo el plantel para el campeonato. O sea, sí,
0: pero lo que pasa es que Saba, ¿sabes qué?
3: Ya venía estaba, mal de antes. había
0: jugado el campeonato y había jugado la Copa Libertadores. O sea, Pici, lo primero, creo que había jugado dos, dos partidos o tres partidos del campeonato, de que mm. llegó y ya vino a la final con River. Una locura. O sea, era, era diferente. O sea, Saba estuvo seis meses en Racing.
2: Sí. Tenía
0: sí. seis meses más de contrato y lo echaron. Eh, y Pici, a la sensación que puede pasar lo mismo. Yo creo que Pizzi no se va a ir. No. Creo que lo van a echar. Si es que quieren los dirigentes pagarle todo el contrato. Pero vuelvo a repetir lo que dije hace un tiempo largo. Eh, acá la solución no es echar a Pizzi, La solución es que se sienten y, y, y realmente internamente, que no lo digan para la afuera, pero que, que armen de verdad algo importante, porque Racing fue eh, perdiendo. Realmente, como, como, en los, como en el juego de la OCA, ¿viste que sí. retrocede? Es casi cero, quizá es en un bueno, Racing retrocedió varios años en este último eh, que pasó. Después de la pandemia, Racing ya no es más de local, no es un equipo importante que ganaba los partidos, y no tiene que ver con el público, tiene que ver con una cuestión de, de, de que futbolísticamente Racing hoy entró en una mediocridad, ya no es más el tercer grande en el aspecto de futbolístico ya hoy cualquiera le gana Racing, cualquiera se anima anima Racing y estamos... Amigo, Lo vimos ayer.
2: quedó clarísimo tu concepto, perdón que te corte así las 19 en punto, gracias por estar con nosotros porque siempre es bueno escucharte así no, además, no, que No ahora le pasa nada, la seguimos eh, la semana que viene, fuerte abrazo para todos, quédense que ya vienen eh, seguramente con la carita un poco más contenta los amigos de, de San Lorenzo Fuerte abrazo para todos, chau chau you